0: Salut Nico, salut Normandie, ça va ouais. il, nous manque, il nous manque le professionnel, on, on sent que, alors attends, je vois que notre invité est là. Ben
1: bah oui, sans Faroc, comment on fait, on a même plus de musique. <rire>
0: <rire> salut Ren, vous m'entendez
1: Oui, on te très bien.
0: Ouais, très bien.
1: Génial. Salut Ren, bah, bienvenue. Euh, merci, merci. On est, on est ravis de t'accueillir sur euh, Comptoir Web 3. Ravi d'être là. Euh, donc, tu me, tu me dis, donc,
2: euh, on commence à 7h ou à 7h30 Je suis un peu plus... Alors,
1: on commence, on commence maintenant. Euh, et on, avec euh, Normandie, on fait un, un débrief du marché euh, crypto-NFT. Ouais, okay. Et après, on passe euh, à ton interview à 19h30, grosso modo. Voilà. Ok, donc moi, je ne dis rien jusqu'à 19h30, quoi. Exactement, bah, si tu peux, intervenir, tu peux intervenir, si tu as des... des commentaires.
2: Si tu as
0: des strong feelings sur un, sur un sujet, n'hésite pas ah, à... à Si vous, si à vous, vous racontez
1: n'importe quoi, j'interjecterai euh... <rire> dans votre... Exactement,
0: vidéo. exactement. <rire> Ça marche, <rire> exactement. Je te laisse kick-off, Nico Yes, carrément.
1: Euh, et ben, bienvenue dans Comptoir Web 3, numéro 33, euh, donc 9 février. Euh, et donc on est ravi de vous accueillir avec euh, Normandie. Euh, aujourd'hui on a un super invité qui est Randindi euh, de Zama. Donc on a hâte de, de discuter avec lui, qui nous parle un petit peu de privacy, de blockchain, d'intelligence artificielle. Je pense qu'on aura plein de sujets à discuter ensemble. Et voilà. Et donc euh, et malheureusement Farok euh, n'est pas parmi nous aujourd'hui parce que euh, il est occupé euh, sur le mint. Euh, euh, des PFp radio avec euh, Corey Van Loo.
0: exactement il est en pleine euh, il est en pleine vague 2 euh, du mint euh, donc il est euh, il est sur le front euh, avec euh, avec la communauté pour euh, pour s'occuper de tout ça le, pour, euh, pour ceux qui auraient euh, qui seraient, euh, qui auraient vécu en dessous d'un rock comme on dit en anglais euh, sur les sur les dernières sur les derniers jours en gros, euh, Rogue radio a lancé sa, sa PFP qui euh, a été designé par, par l'artiste Corey Van Loo. C'est une, une collection euh, euh, qui a commencé à être mintée. Euh, alors Ça va tellement vite que je ne sais plus euh, quel ouais. jour on est. On est jeudi, donc je crois que c'est lundi que ça a commencé ou mardi. Ouais. Euh, mardi, je crois. Euh, il y a eu une, une première window de, de 48 heures pendant lesquelles ceux qui avaient leur Rug Genesis euh, pouvaient minter à coup de, euh, de Rug. Donc, il y a le token de l'écosystème, leur, leur PFP. Ça coûtait euh, 690 Rug. Euh, et puis euh, derrière, donc, cette première vague a été fermée. Et là, on est sur la, sur la deuxième vague, en gros, des, des communautés qui, ont été, euh, qui mmh. ont été sectionnées et des gens qui ont été, euh, qui ont été les heureux élus pour, euh, pour le low-list. Et donc, il y a un mint à 0.069 Ether euh, qui est en train de se faire en ce moment. Donc, donc qui est es effectivement busy là-dessus.
1: Très busy. Et donc, pour l'instant, bah, ça a bien pris. On regardait tout à l'heure, on parle quand même de déjà 14 600 euh, euh, PFP mintés. Euh, Exactement. Donc, très cool. Euh, et on a et il y aura un reveal donc qui aura lieu euh, lundi.
0: Ouais lundi je crois ouais. donc il y a une il euh, y a une collection qui au maximum fera 20 000 il euh, y en a dans la première phase je crois qu'il y en a 12 ou 13 000 qui ont dû être mintés et donc le le reste est, euh, va probablement être minté euh, pendant la deuxième phase et s'il en reste derrière je pense qu'ils vont ouvrir euh, ouvrir au public mais euh, mais effectivement ça se passe super bien il y a pas mal de volume ça ça a traité bien sur le sur le secondaire ouais. et donc le reveal le reveal est attendu et ce sera un des gros catalystes du marché NFT euh, ouais. probablement donc le reveal de Coivonlu à PFP uh, lundi prochain donc on s'attend ouais, de
1: voir ça à une vague bleue, donc de super PFP qui vont remplir Twitter donc ça va être très cool pour l'instant, le, le floor est accessible euh, et, euh, et franchement non, oh, ça non. a l'air de, de bien se passer donc on pense <rire> très fort à Farog euh, et donc peut-être pour enchaîner Normandie, peut-être sur les, les marchés ou il ne passe pas grand chose là, en ce moment
0: bah non, enfin c'est bien pour une fois. Je <rire> de te dire, je me passe bien des moments où on a des trous d'air, donc euh, non tout va bien, euh, rien de rien de neuf au soleil. On a eu les chiffres, les chiffres de l'emploi américain vendredi dernier qui étaient euh, qui étaient largement euh, meilleurs qu'anticipés. Ouais. Euh, donc il y avait un petit peu de euh, d'inquiétude de, de, sur le fait que le chiffre était trois fois euh, ce qui était attendu. Euh, mais en finalement, ça n'a
1: ouais.
0: pas fait bouger les, euh, les marchés tant que ça. Effectivement, ce n'était pas, euh, euh, pas forcément le chiffre qu'on voulait voir, en tout cas avant qu'on commence à parler de, de soft pivot de, de la Fed. Euh, mais depuis que Jérôme Powell nous a, nous a rassuré, euh, bah, quelques jours avant, donc la, la semaine dernière, tout va bien, euh, le marché est bien... Est bien euh, et ça dans la bien bonne bien direction. Bien. Après, après, il y a un petit peu de volatilité quand même sur les equities, euh, Up and down, up and down. Mais ça, ça traite un petit peu en range euh, autour des niveaux qu'on qu qu avait, euh, qu avait atteints. Et puis la crypto, alors de faire un petit peu la même chose, oui, la même euh, chose. C euh, ouais. ça bouge. Mais euh, voilà, c'est des moves en tout cas qui, euh, qui ne nous, euh, nous font pas des sueurs froides. Donc, euh, donc tout va bien. Et puis, ça, ça permet d'ailleurs aux gens d'aller chercher un petit peu de on va dire de retour <rire> supérieur sur des altcoins qui continuent ouais. de qui continuent de, de bouger quand même à la hausse et puis euh, puis non parce bah c'est bien pour le marché NFT parce que crypto en range c'est toujours bon pour nous donc euh, ouais. euh, donc plutôt on va dire plutôt content de voir ça à court terme après bon c'est sûr que un ether qui reviendrait à des niveaux euh, proches de 2000 ou au dessus euh, on, on s'en plaindrait pas non plus mais euh, mais pour l'instant ça a pas l'air d'être euh, euh, d'être pour ah. tout de suite en tout cas c'est pas en train de, de repartir dans l'autre sens bah, donc,
1: ça euh... va nous permettre d'envisager de, peut-être sereinement l'airdrop de Blur hein, donc euh, 14, ouais, bah, et... voilà.
0: ouais ça c'est un des gros catalystes qui, euh, qui va venir la semaine prochaine enfin, on, 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 a vu de... que,
1: on a vu aussi oui, que les, les, les volumes NFT les volumes de vente étaient quand même assez bons hein, depuis, euh, depuis quand même euh, quelques semaines euh, on, on parle on est à, autour de 50 millions de dollars par jour euh, donc c'est quand même correct euh, et voilà, et après,
0: peut-être. C'est ouais. un, peu, un, peu, un peu revenu, on a eu une petite pause euh, ouais. au niveau des volumes, parce qu'effectivement, les terres avaient bien rallié. Et puis là, depuis que c'est un peu plus stable, effectivement, les, les volumes reviennent et on, ouais. voit, on voit des belles choses et on en parlera juste après.
1: Exactement. Euh, sur sur l'écosystème, bon, bah, euh, Blur, Airdrop qu'on surveille. Après, donc, euh, quelques autres news. La, la grosse news dont on a tous parlé, quand même, euh, ça a été Louis Vuitton avec euh, Yaoi Kusama. Euh, donc, on parlait d'un drop de 10 000 NFT. Il euh, y a plein d'infos qui, qui sont sorties d'un coup. On parlait de 10 000 NFT, on parlait d'un prix de 4 Ethers, euh, On parlait aussi d'un redeem pour un objet physique, il me semble. Euh, et, euh, et finalement, ben, ça vient d'être démenti.
0: Bah alors ouais, euh... je, je sais pas trop. C'est dommage qu'on n'ait pas Farouk parce que je, ouais. je, je sais que justement, il a demandé directement. Euh des personnes qui, qui connaissent dans, dans proche de la boîte. Euh, mais visiblement, oui, ce ne serait pas le cas. Je crois que l'article qui avait été publié initialement a été retiré. Euh, mais bon, après, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, euh, bon, je ne sais pas trop. Euh... Je non, sais mais... pas trop quels sont vraiment les dessous de l'histoire mais ça, ça Mais je trouve
1: que, que c'est marrant parce que donc en, ce qui est intéressant c'est qu'il parle en tout cas sur la communication, il parlait pas de NFT, il parlait euh, de digital collectibles euh, mais là ce qu'on voit c'est que euh, en fait bah, apparemment ça risque d'être un peu démenti donc franchement c'est n'est quand même pas très clair. Après il faut se souvenir quand même de du NFTif, donc du NFT Tiffany réservé aux détenteurs de CryptoPunk ou euh, qui était parti donc avec un prix un prix qui était à 20 ETH, on a checké un peu tout à l'heure euh, et qui est aujourd'hui qui avait été un très beau succès euh, et qui aujourd'hui donc ben il est à 7 éthers ce nft
0: enfin le flan, mais le dernier trade était à 2.5 je crois que vrai. je crois ouais. que sur les euh, <rire> sur les quatre derniers mois il y en a il y en a deux ou trois qui ont traité entre entre deux et demi et donc euh, clairement un peu loin un peu loin des 20 ETH mais je pense que ça rappelle à tout le monde que quand on s'embarque sur des, des collectibles, notamment physiques,
2: mmh.
0: euh, quand il y en a peu, c'est des petites collections à des prix assez élevés, il bah, faut pas forcément jouer à la spéculation, ou en tout cas si on la joue à très court terme, parce que clairement, au bout d'un moment, il bah, n'y a plus de volume et ça ressemble plus à, des, euh, à du trading <rire> d'œuvres d'art physiques et euh, ce n'est pas liquide. <rire> <rire> Donc, euh, bah, écoute,
1: on va voir ce qui se passe, mais c'est vrai qu'on se disait que, ça, en tout cas, ça aurait pu être une belle opération 10 000 NFT, 4 éthères. 40 militaires, quand même c'est quand même quelque chose de. Ouais, en tout cas,
0: c'est sûr que sur les sur les maîtrises qui avaient été publiées, c'était ambitieux. Euh, ouais. Après, bon, voilà, c'est pas n'importe quelle marque okay. et c'est pas n'importe quel artiste, mais, ouais. Ouais. Euh, mais bon, voyons voir si quelque chose revient ou si c'était complètement, euh, complètement une affabulation et qu'il n'y avait rien derrière, mais intéressant.
1: Et intéressant au niveau de la communication des marques. Euh, autre gros sujet donc, euh, dont tout le monde dont on a parlé, qui a excité euh, euh, la Twittersphere, ça a été bah, Bitcoin avec les Bitcoin Ordinals. Euh, donc des NFT sur euh, la chaîne Bitcoin, sur la chaîne mère, euh, Rennes. Euh, donc bah, ça, ça, ça a cartonné. On en a parlé deux secondes la semaine dernière. Là, ça a cartonné. Euh, et ouais, je t'ai maintenant... même dit de ne pas en
0: prendre, Nico
1: j'étais <rire> bah, chaud je te disais vas-y et... tu, tu peux me remercier
0: de ne pas, de pas pouvoir prendre ta retraite tout de suite
1: Mais alors, après en vrai Franchement, ça a l'air tellement compliqué d'en prendre que je sais même pas si je serais allé au bout. <rire> que bah, que je l'ai les... ouais, le... sur... checké sur, le... sur le site. Quand même, Franchement, ça n'a pas l'air évident.
0: Bah, si le process d'onboarding, euh, il est compliqué, euh, côté Ethereum, avec <rire> un MetaMask et un Ledger, bah là, je pense que c'est Non, mais On, on rappelle, bah, ce n'est pas, pas complètement nouveau, les NFT sur Bitcoin, mais là, là, ils sont directement sur la chaîne, alors que, euh, tout ce qui avait été fait, c'était plutôt des sidechains du style, style contrepartie pour les, pour les RPP. Euh, donc là, effectivement, la nouveauté, c'est que c'est directement, si je comprends bien moi, dans les, euh, sur la blockchain Ethereum. et il fallait d'ailleurs, je crois qu'il fallait avoir un nœud pour minter le, pour minter le NFT, euh, ah bon un nœud Bitcoin pour minter le NFT lui-même. Ouais. Ouais. Euh, en tout cas, ce n'est pas, pas ultra simple. Et, euh, et alors, il n'y a pas d'échange a rien. Une, je crois que c'est euh, à la spreadsheet et au Discord. Ouais. Donc, euh, euh, donc c'est un marché qui est complètement illiquide euh, très opaque euh, bon c'est euh, intéressant
1: il euh... y, y a eu les punks il y a eu les ordinal punks donc on a vu uh, deux BTC. Euh, ouais. deux De les premiers c'était les rock des...
0: je crois c'est commencé par les rock et les deuxièmes effectivement c'était les Télé punks mais qui sont même pas d'ailleurs des... les vrais ouais. punks c'est un c'est un, euh, un remake des mutant punk qui était ouais, un, un dérivé les... des, des crypto punks
1: ouais 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 euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'après, il y a des gros débats euh, entre, entre, pour la communauté Bitcoin. Euh, ça lance des débats sur la, la chaîne, sur ce qu'elle doit faire ou pas, euh, sur euh, le fait que Bitcoin bah, soit juste du stockage de valeur ou que ça ait des propriétés supplémentaires. Est-ce que ça alourdit la chaîne aussi Il y en a dit, qui disent que c'est plus d'utilité. Euh, en tout cas, c bah, ça, fait, ça fait poser des questions un petit peu sur un protocole qui n'avait pas bougé du tout par rapport à tout ce qui se passait sur Ethereum. Quoi.
0: Ouais, non, c'est sûr. Après, bon, je, à titre personnel, reste un peu sceptique sur. Euh, ça me rappelle un petit peu la vague euh, NFT historique euh, dans laquelle j'étais rentré euh, <rire> avec fracas euh, en début d'année 2022. Donc, euh, moi, j'en ai encore des cauchemars. <rire> euh, euh, non, mais c'est. Voilà, il faut, euh, il faut savoir dans quoi on s'embarque. Euh, c'est pas pour tout le monde. Uh, déjà, de toute façon, les prix sont uh, comme Dingaling Une <rire> In-way, uh, well, l'Ethereum, uh, très connu, s'est uh, amusé à sweeper, je crois, 7% de la, de la supply, en tout cas des, des, uh, des punks uh, ordinal. Uh, bah, le prix, uh, évidemment, n'est plus, plus le même. Je crois que le, le floor, il doit être à 4 ou 5 uh, uh, bitcoin ouais. à l'heure actuelle. Donc, uh, bon, ce n'est pas pour toutes les poches. Uh, J'ai vu qu'il y avait justement, d'ailleurs, nos, nos amis des NFT historiques. Il y en avait un ou deux qui s'étaient mis là-dedans. Donc, uh, bon, il uh, faut... Uh, il faut faire attention. Dans ces choses-là, il bon, y a du bon, volume bon. pendant, euh, ouais. pendant un, un instant assez court. Euh, et puis après, bah, c'est un pari sur l'avenir. Mais euh, Même si que les NFT historiques, voilà, quand, euh, quand c'est historical relevance, quand on dit que c'est des trades long terme, c'est vraiment très long terme. Mais quand on dit long terme, c'est pas je sais que six mois dans, le, dans les NFT, ça paraît une infinité. Mais euh, quand on dit long terme, c'est vraiment euh, 5-10 ans. <rire> Donc... Euh... Euh, donc voilà, pour ceux qui se lancent là-dedans, il euh, y a peut-être du momentum, mais euh, il ouais. ne faut, pas, faut maintenant pas non plus se voiler la face.
1: Oui, bien sûr. Euh, de l'autre côté, on a Proof, avec, euh, avec donc, des, les, les, les Proof Pass en fait, qui, ont été, euh, euh, qui seront désactivés en janvier 2000, le 1er janvier 2025.
0: Ouais, alors, je ne sais pas si c'est exactement désactivé. Alors, je, ils n'ont peut-être pas utilisé ce, ce terme-là, mais effectivement, les bénéfices que tu avais euh, de faire partie du proof collective et d'avoir ce, ce fameux proof pass, qui était un petit peu le, on va dire le number one de, de l'écosystème de, de Kevin Rose, euh, il va y avoir un petit, euh, un petit problème. Tu m'entends, Nico ah, J'ai perdu, perdu Nico je crois mais, euh, mais effectivement ils vont, euh, ils vont continuer, euh, continuer jusqu'à euh, début 2025 et puis après euh, ça va effectivement changer au niveau de l'utilité donc il y a eu un petit euh, euh, un petit trou d'air euh, sur le prix des, euh, des NFT euh, suite, à, suite à cette annonce euh, parce que je pense que les gens étaient plus ou moins euh, s'en rappelaient plus ou moins Attends, Nico, j'essaye de te remettre euh, dans le space. Excusez-moi, l'audience. C'est bon, mais... je, suis je
1: suis de retour.
0: Ça fait partie des, des aléas du direct, euh, surtout quand on n'a pas Faroc.
1: Exact. Yes.
0: <rire> donc, ouais, je, je disais le, le proof pass, donc il y a eu un petit trou d'air au niveau des prix parce qu'effectivement, les gens avaient oublié qu'il y avait une date d'expiration et euh, c'est sûr qu'un NFT qui traite à 25-30 ETH qui était le floor avant, avant l'annonce, bah, ce n'est pas… Euh, ouais. C'est pas négligeable, donc euh, voilà. Le prix est tombé à je crois 15-16 éthers euh, après, euh, ouais. après qu'il rappelle ce bah, cette date d'expiration, ah, tout simplement. Et je crois que c'est pour eux, c'était un peu compliqué d'avoir les, les, deux, les deux layers entre Proof Pass et euh, et Moonbird qui est quand même devenu une collection iconique et, euh, et qui prenait de plus en plus d'ampleur. Donc pour eux, je crois que c'est c'est l'occasion de se refocaliser justement sur le sur les Moonbird et d'en faire ouais. le un peu le le. Voilà, le... Collectible okay. ultime de leur écosystème.
1: Euh, ok, super. Je vois qu'il y a Cyril aussi dans l'audience qui nous a rejoints. J'espère que je lui ai proposé de l'inviter. J'espère qu'il nous rejoindra aussi bientôt sur, sur Comptoir Web3. Donc on le salue. Euh, et pour passer aux autres news, news importante on a Sandbox, news super importante, qui a fait quand même un, donc un, un accord de collaboration avec l'Arabie Saoudite sur les projets Métaverse. Euh, alors le métaverse bon, non était pas mal décriés, on n'en parlait pas trop, mais eux, ils sont très chauds là-dessus. Ont... Il y a une petite blague qui consiste à dire que c'est quand même assez génial de la part de, de Sandbox de réussir à vendre du sable à l'Arabie Saoudite. Euh, mais euh, mais au-delà de ça, euh, à horizon 2030, euh, on parle d'enjeux de, euh, considérables. Donc, euh, en tout cas, c'est super pour Sandbox et le, et le token a bien pumpé dans la foulée.
0: Ouais, C'est cool de, de, de voir euh, ce genre de, de partenariat et puis de, de voir quand même des, des, des pays, hein, tout simplement, euh, se mettre vraiment dans le métaverse et d'investir là-dedans. Alors, l'Arabie Saoudite, ils ont euh, un grand plan avec leur, leur grand Vision Fund euh, à Horizon 2030 pour, pour, voilà, pour percer sur sur plein d'aspects plein différents. Euh, C'est cool de les voir là et puis euh, ça, ça rejoint un petit peu quand on a vu Sébastien sur le sur le space d'ailleurs. Euh, qui disait qu'il y avait des, euh, des pays où, euh, où le métavers avait clairement le, le vent en poupe, et encore plus que euh, ce qu'on peut voir en France ou euh, aux états unis et je crois qu'il avait notamment mentionné la Turquie, où, euh, ouais. où il y avait beaucoup de, beaucoup de traction, et euh, c'est cool de voir ça. D'ailleurs, enfin, ce n'est pas, pas l'Arabie Saoudite, mais on a euh, UAE, euh, euh, les Émirats Arabes Unis, qui sont, euh, qui sont investis dans, dans Rogue Radio, hein, qui ont... Euh, en tout cas, un wallet. Alors, je ne sais pas si c'est UAE directement, mais en tout cas, euh, le, le wallet s'appelle UAI. Euh, c'est lié, ouais. <rire> somehow, mais en, en tant qu'investisseur. Qu donc, il n'y a pas que l'Arabie Saoudite, mais c'est vrai que toute la région euh, s'intéresse beaucoup à, voilà, à tout ce qui est Web3 et Metaverse. Et euh, bon, euh, c'est cool de voir ça. Et puis, ils ont ouais. des capitaux. Donc, c'est bien. <rire>
1: Euh, bah, événement quand même très triste aussi la, la dramatique, il y a eu le, le séisme euh, en Turquie, euh, je ne sais pas si tu as vu mais j'ai vu qu'il y avait quand même eu pas mal d'initiatives de dons via la blockchain euh, via des NFT aussi euh, donc ça je pense que c'était quand même important de le souligner euh, parce que c'est quand même un mécanisme intéressant dans, dans, sur des situations euh, aussi difficiles
0: euh, voilà. ouais, on l'avait vu, euh, vu au début euh, de la guerre entre la, la Russie et l'Ukraine et effectivement ouais. c'est la, la deuxième fois où il y a, il y a vraiment ouais. des, des actions et notamment tu as euh, Refik Anadol hein, qui est un, un artiste ouais, ouais, du ouais. space euh, très reconnu qui est d'ailleurs exposé au MoMA, euh, ouais. qui est, est d'origine euh, turque et qui, euh, qui a beaucoup, euh, qui a beaucoup relayé, relayé sur les réseaux sociaux et je crois qu'il y a eu ouais. une, une raise assez importante là-dessus.
1: Euh, sur les, sur les, après bon bah Sora, on a eu des... une super vente là, 113, 113 ether pour euh, Gianni Santé Kavumpo, euh, une carte jolie, jolie. Joli. <rire> je, je savais pas
0: <rire> si j'allais si arriver à le dire, moi je, je pense que je me serais, je me serais pris le gamelle, donc euh, bravo Nico.
1: Super belle <rire> carte. Et après donc sur les blue chips. On a eu des, des grosses ventes donc du Sweep sur les Bored Ape, donc ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, euh, par Ninegag, euh, qui les utilise donc, euh, à, par rapport aux Captains. Euh, donc, quand même 1,3 million de dollars, donc c'était une grosse opération. Euh, et on a aussi le jeu Dookie Dash, de, donc, qui cartonne euh, le jeu Yougalabs, euh, donc euh, voilà, qui, qui est sur lequel on a dit qu'en fait finalement il y a eu beaucoup beaucoup de triches euh, Pourtant il y avait énormément de joueurs. Il y avait, je crois qu'il y a eu plus de 40 000, euh, 40 000 60 J'ai vu des montants astronomiques sur sur les sur les sewer pass qui ont été échangés, euh, plusieurs dizaines de millions de dollars. Euh, et donc beaucoup de triches mais bon il fallait s'y attendre.
0: Ouais non fallait 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 s'y attendre en après fait, c'est euh, ils ont quand même euh, donné quelques warnings à certaines personnes ils ont disqualifié des euh, des, des scores euh, qui avaient été effectivement euh, reconnus comme comme de la triche bon, comme partout hein, quand il y a de l'argent à se faire les gens essayent de trouver des euh, euh, des, des astuces et puis de de, de gamer le, le système donc c'est pas c'est pas une grosse surprise et puis euh, bon on est quand même au début de je crois que ce qu'ils ont fait, Yuga Lab, c'est quand même assez impressionnant euh, ouais. avec ce jeu. Donc, bon, c'est normal qu'il y ait des petites, euh, ouais, petites bien choses à droite, à gauche où tu peux, ouais. euh, tu peux un peu essayer de, euh, de prendre avantage. Mais ça reste quand même un succès phénoménal. Après, je pense qu'il faut faire quand même très gaffe là, parce que le, les scores ont bien été euh, solidifiés. Hein. Maintenant, tu ne peux, euh, peux plus jouer, ouais. hein, c'est ça, Nico Ouais, ça a été frisé. Donc, ouais, donc euh, si, euh, si pour les gens qui regarderaient encore le secondaire, éventuellement pour s'acheter un sueur pass bien vérifier qu'il y a un score qui a été printé, parce que sinon, ça Il me semble ouais. que ton NFT ne sert strictement à rien, ouais, ouais. Euh, ou en tout cas, ça servira pas dans la, dans, la, dans la prochaine phase de, de Mint, euh, ou d'expérience, enfin, je sais pas exactement ce qu'ils qu ont prévu, euh, ce n'est pas, pas 100% clair, et euh, s'il euh, y a un score mais qu'il a été disqualifié, bah, pareil. donc euh, Je suis sûr qu'au même titre qu'il y a des gens qui ont, qui ont vendu leur bord avec des, euh, des apes stakés, euh, sans sans faire attention, il va y avoir des gens qui vont acheter des super pass avec, euh, bah, qui ont été bien. disqualifiés ou qui n'ont pas de qui n'ont pas de score, donc euh, faites attention. Ouais. Euh, si vous ah ouais, si non. vous sweepz, si vous achetez, faut euh, faut être vigilant.
1: Euh, juste dans la foulée, Farok a interviewé Arman Narula euh, improbable. Donc on parle quand même en, au niveau bah, MetaVerse hein, d euh, d de other Side avec un deuxième trip qui doit avoir, avoir lieu dans, sur le mois de mars. Donc on va observer ça avec beaucoup d'attention. Il y avait quand même. C'est confirmé
0: ça, le mois de mars où ils ont. Ils
1: ont... Écoute, oui, oui ont... c'est confirmé, hein, c'est confirmé. Okay. Euh, et euh, mais donc euh, et là, pour bon, cette exploit technique, est quand même d'avoir bah, 10 000 joueurs simultanés. Euh, donc. Euh... Écoute, en tout cas, on attend ça avec beaucoup d'impatience. Moi, je pense que ça va faire repumper un bon coup, en tout cas, le, tout le paysage au uh, other side. Donc, ça, ça va être cool.
0: Bah, écoute, je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent ça. Hein. <rire> <rire> on en est où fait. alors euh... il y en a beaucoup qui le... attendent ça
1: depuis longtemps. Le euh... floor, il
0: est toujours à 1.5 Ouais,
1: 1.5, 1.7, je crois. <coughs> ok. Ouais, c'est
0: vrai que c'est. Euh... On the side, je pense que c'est la, la partie du Galabs euh, qui est encore paye full pour les, pour les holders. Tout le reste, ça a été. Euh... Incroyable, ultra résiliente. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'argent, euh, notamment avec le, le staking du hype. Mais, euh, the Side, un, pour l'instant, c'est un peu la douche froide. Donc, euh, bon, euh, c'est vrai que Mars, je pense que va être attendu, et notamment les, les Codas. Hein, je ne sais pas où est le flore des Codas maintenant, mais c'est.
1: Ah, 15, un truc comme ça.
0: Il euh, y avait énormément d'attention de, de, là-dessus au début. Et puis, euh, mm. puis c'est vrai que c'est un trade qui, qui est un peu plus long que prévu, je pense. pas
1: Ouais, complètement. Euh, et alors, au niveau artistique, il bah, y en a eu euh, les VV checks Chex, là, euh, 2,5 éthers.
0: Ouais, c'est quand même le nouveau. Euh, je ne sais pas si on peut dire c'est un blue chip, mais euh, euh, honnêtement, c'est incroyable. Quoi. enfin 2,5 éthers pour la taille de la collection, en sachant que ça venait de. Je sais plus, c'était 8 dollars, je crois, le, le mint début, euh, début janvier. Tu as fait un. T'as fait un quoi C'est un 500 fois euh, ta mise euh, <rire> en achetant euh, en achetant un, un VV de check du départ et il surtout il y a du volume. Ça, ça a un petit peu oscillé autour des, des 2 2.5 mais mm. mais c'est juste euh, c'est juste phénoménal. Enfin je veux dire c'est euh, le genre de performance qu'on voyait en bull market. Donc euh, donc là c'est honnêtement kudos to, uh, to Jack Butcher et qui et qui continue de faire vivre le truc. Je crois qu'il a il a annoncé qu'il allait avoir quelque chose autour du Super Bowl aussi. Ouais. Euh, donc, euh, alors je pense pas qu'il ait, euh, <rire> qu ait pris sa pub euh, comme, euh, comme Gabe Leiden pour, euh, pour ses euh, DJ euh, Dragon, mais, euh, mais en tout cas, euh, euh, ça non, marche super bien.
1: Justement, le, le Super Bowl a dit qu'il n'y aurait pas de pub de crypto cette année. Après, quand ah, on voit pas... ce qui s'est passé sur FTX euh, et euh, Terra, tout ça, bon ben. on on peut comprendre un petit peu euh, mais, euh, mais donc pas de pub de crypto mais peut-être des pubs de NFT alors
0: bah oui, parce que, alors du coup Digida Igaku on, on considère bah, que c'est du gaming c'est ça
1: euh, écoute à voir à voir ouais.
0: c'est catégorie gaming parce que je crois qu'il fait sa pub hein. enfin si j'ai bien compris euh, ah, bah, c'est toujours en track il
1: hein. depuis très longtemps euh...
0: ah, il, a, il, a, il, a, il a retweet euh, moi personnellement j'ai pas retweeté mais je suis sûr que as retweeté 15 fois Nico donc euh, <rire> pour, avoir, pour avoir tes Digida Dragon euh, gratos là donc euh...
1: <rire> Non, non, mais c'est marrant, on va, on va voir justement euh, s'il ne se fait pas interdire et si en effet il se met plus sur la catégorie gaming. Ah, ouais, ça va être, ça, ça bon. va être marrant à
0: bah. voir. Bon, en, en tout cas, pour revenir au, au, au VV check de Jack Butcher, ce qui a été impressionnant le week-end dernier, et c'était encore dans la. Je pense que c'était le pic de la, de la folie Open Edition, c'est Vince Vando, qui est, un, qui est un collectionneur mythique du, euh, du Space, euh, qui d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, gérait la, la, la collection de Starry Night Capital. Hein. Ouais. Euh, ouais. à la belle époque où uh, 3AC ouais. euh, était encore en vie euh, donc où ouais. euh, euh, oui, il y avait euh, ils avaient acheté mais une, des Graal à droite à gauche à des prix euh, phénoménaux euh, et donc il est toujours dans le space c'est un, un collectionneur curateur maintenant il a lancé son, son projet qui s'appelle euh, AOTM Galerie euh, il me semble alors je sais plus je sais pas comment on prononce mais euh, où il fait des curations d'artistes euh, voilà, de, de, de qualité il avait aussi euh, euh, fait la curation d'une série, la série 8 des Fake qui est, restée, euh, qui est restée mythique. Et en fait, il a lancé une, une open edition euh, donc qui était un dérivé en fait, des, euh, des, euh, des VV Check. Et euh, il a appelé ça les PP Check. Il a ouvert 24 heures et il a vendu pour 1,6 euh, million. Ouais. Ouais, je, je suis coupable, hein, j'en ai minté. <rire> <rire> Mais... Euh... Mais bon, quand tu penses que Jack Butcher, je crois qu'il avait fait 200 ou 300 000, 250 000, je crois, sur, son, sur le drop lui-même. Plus, il a dû faire, je crois, 300-400 quai de, de, de royalties sur les volumes. Et lui, en 24 heures, il a fait 1.6 sur un dérivé. C'est juste, juste incroyable. alors Après, il y a Jack Butcher qui a, au même moment, qui a alors je ne sais pas si c'était programmé ou s'il l'a juste fait sur le moment, mais qui a changé la, la metadata temporairement des... Euh, des VV check euh, pour utiliser le, le PP check de, euh, de VVD donc ça évidemment ça, ça, ça a accéléré le mouvement mais en tout cas c'est euh, voilà, impressionnant de voir à quel point les, les gens peuvent, <rire> peuvent ouais. se mettre à fond dans des traînes comme ça et...
1: la, le, la puissance du FOMO et euh...
0: Exactement. ouais FOMO ouais. après VVD c'est pas n'importe qui hein. donc je euh, bah, pense que les gens se disent qu'il ne va pas se placher les 1.6 sur juste euh, je sais pas, une, une nouvelle voiture comme, euh, <rire> comme ça fait ah, être critiqué. Que,
1: ça, ça veut dire qu'il y a toujours une communauté aussi, tu vois. De, ouais. Et ça, c'est intéressant. Ouais.
0: Non. Bon, après, je pense que c'est quand même au niveau des open editions. Euh, moi, j'en ai fait personnellement une indigestion. Euh, je pense que tout le monde, un peu après ça... Euh, à réaliser que la, la mayonnaise était un petit peu en train de tourner euh, d'ailleurs as les, les mimes Punk de, euh, euh, les mimes pardon de Punk Six-Fact Tonight sont, sont aussi, ont aussi un petit peu baissé en prix euh, il y avait eu un gros gros mouvement au début d'année ça s'est un, euh, un petit peu calmé donc je pense que tout ça est en train de se calmer tranquillement on est arrivé un petit peu à une période de saturation et c'est peut-être pas plus mal aussi qu'on on, on retourne sur Terre et qu'on passe à, à la PFP euh, Regadio et à ouais, doubleur
1: <rire> et voilà et donc et après qu'est ce qu'on a eu d'autre euh, normandie euh, sur ces au niveau artistique de significatif euh,
0: alors tu as eu un, eu un trait sur euh, on n'a pas parlé si euh, on a pas parlé du euh, bah, kevin rose a, a, a vendu un, un c'était un zombie ou un Punk. Non, un zombie punk ouais. euh, il me semble pour euh, pour un peu plus d'un million euh, ouais, euh, commencé 1 million quatre un zombie punk il avait... je crois qu'il n'avait pas trop le choix parce que après son phishing, donc il s'est euh, euh, il s'est retrouvé un petit peu euh, short de, de squiggle donc il voulait rebalancer sa, sa rebalance, donc rééquilibrer pardon en français euh, sa collection euh, donc il a vendu un zombie punk euh, euh, à un niveau qui reste décent hein, même si effectivement c'est loin des all time highs. Oh. et en parallèle tu as eu uh, Jimmy euh, qui est un, un Borday Polter Holder, assez, assez notable, donc il a vendu un Gold Punk pour 800 ethers et avec une partie des profits, visiblement, il s'est offert un, un Twin Flames de Justin Versano pour, pour 111 ethers. Ouais. Euh, donc voilà, donc il y a eu ce trade côté art. je crois qu'il y, ouais, ouais. qu y a eu un X copy aussi qui a été vendu par Kevin Rose, il me semble, euh, pour se refaire un petit peu pour, pour pouvoir <rire> acheter des squiggles. Euh, donc, il y a eu quelques trades là-dessus. Sinon, tu as eu Hardblock, tu as eu un des derniers, uh, derniers projets ouais. là, uh, curated qui s'appelle The Harvest, qui a encore pumpé, donc, qui, qui avait super bien marché, qui était passé à un floor de 6 éthers Et là, tu as eu un petit, un petit move-up. Je ne sais pas si c'est retombé, mais c'est passé à, à 11 éthers au niveau du, uh, du floor price. Donc, mmh. collection qui marche bien, euh, ce qui est sympa de voir parce que c'est vrai que les derniers blocks n'étaient pas tous des, des home runs. Euh, ouais. ça s'était un petit peu calmé aussi parce qu'on le rappelle on a eu cette folie Friendship Bracelet euh, d'ailleurs ce serait super d'avoir euh, Alexis André peut-être un, un jour euh, ouais,
1: euh, sur le
0: space puisqu'il est français euh, mais c'est vrai que la, euh, la phase euh, Friendship Bracelet s'est peut-être un petit peu calmée je ne sais pas où ça traite maintenant euh, mais donc il euh, donc y a eu un petit trou d'air avec le le méta open edition mais euh, il mais y a quand même quelques projets individuellement ouais, qui, qui marchent très 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 bien quoi. ouais
1: Bon, bah écoute, donc euh, bah, quand même plein de nouvelles. Euh, on, a, on va attendre la robe de, de Blur et surtout le reveal de, des PSP Radio. Yes. Et, euh, et voilà, et surtout, ben, on est donc ravis maintenant d'accueillir.
0: Et quel timing hein, des... 19h30 on the dot. Hein.
1: Et voilà, parfait.
0: Avec un petit <rire> rug de ta, ta connexion in the middle.
1: <rire> et oui, oui, normal. Et donc voilà, donc bah, on est ravi d'accueillir Rand, Rand Indy. Euh, Rande, donc qui est un entrepreneur euh, qui, qui est un chercheur aussi euh, qui a créé Zama dont, dont le but est de rendre euh, d'améliorer l'encryption d'internet de dé démocratiser l'utilisation de l'encryption homéomorphique, et ça, il va, il va nous en dire un petit peu plus. Et euh, ben, Rand, on est vraiment hyper content de, de l'accueillir, parce qu'il est quand même euh, PhD en bio, bioinformatique, c'est aussi le fondateur de Snips, qui était euh, une, une start-up euh, dans l'EI euh, fran française, qui a été revendu donc à Sonos, donc ça c'était déjà une super opération. Euh, et, euh, et ensuite, euh, Zama, qu'il a créé donc, en 2019, euh, et, et qui aujourd'hui, donc, euh, dont il va nous parler. Donc, on est super content de, de le recevoir sur web 3 Laurent, est-ce que tu es parmi nous yes, salut, 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 je suis bon là. Bien. Ça va Eh bien, ça va très bien, ça va très bien. Euh, donc écoute on avait pas mal de, de, de sujets dont on voulait parler avec toi euh, et bah, des sujets blockchain des sujets privacy des sujets AI et, euh, et peut-être que déjà dans un premier temps bah, si tu veux tu peux nous te présenter un petit peu dans ce que tu fais au quotidien et, et nous représenter Zama ouais super alors
2: euh, donc Moi, de base, euh, je suis dev, hein, je code depuis que j'ai 10 ans, ouais. et euh, j'ai fait de la recherche en intelligence artificielle appliquée à la biologie. Euh, okay. euh, j'ai fait mon doctorat en 2006, hein, donc euh, c'est ouais. quand même il y a assez longtemps. Uh -huh. Donc Effectivement, après ça, j'ai monté une boîte dans, un, dans spécialisée dans tout ce qui est en vocaux, qui a été racheté, et ouais. depuis 3 ans maintenant, je travaille sur Zama. Euh, et à côté de ça, j'investis aussi pas mal. Donc, euh, moi, j'aime ouais. bien investir sur des projets très compliqués que personne ne comprend avant <rire> que les gens comprennent à quoi ça sert. C'est mon, mon bon. truc, quoi. Tu vois ouais. euh, Et donc, Zama, c'est un peu ça, en fait, finalement. Ouais. Tu vois, Zama, c'est une boîte où on travaille sur une nouvelle technologie de chiffrement qui s'appelle le chiffrement homomorphe. Mmh. Et l'idée du chiffrement homomorphe, c'est quoi C'est qu'en fait, tu peux faire des calculs à l'aveugle sans déchiffrer les données sur lesquelles tu fais les calculs. Ouais. Donc, euh, imagine par exemple... Euh, moi, je suis un user euh, d'un service euh, dans le cloud. Bah, au lieu d'envoyer ma data, que celui qui fournit le service a accès à toute ma data, j'enverrais en fait ma data cryptée. Le service n'aurait pas la clé pour la décrypter, donc il n'y a aucune ouais. idée de ce que je viens de lui envoyer, mais il peut quand même faire tourner ses calculs, ses modèles d'IA et ainsi de suite, ouais. m'envoyer une réponse qui sera cryptée que moi je peux décrypter. Donc c'est un peu tu vois, comme du end-to-end -end encryption où tu peux faire des trucs au milieu. Quoi.
1: Mais alors, c'est quand même hyper technique. Normandie me disait qu'il avait des souvenirs. Euh d'homéomorphisme
0: <rire> ouais. non mais c'est juste que ça quand, quand Nico m'a parlé de ça j'ai eu des flashbacks de, de prépa quoi, de, 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 ah. un de topologie donc, euh, et, euh, et je me suis dit qu'effectivement j'avais plus bah le niveau oui, quoi.
2: Un peu... <rire> non mais l'idée des homomorphismes c'est juste qu'en fait tu conserves certaines propriétés alors que tu as complètement changé ouais. le domaine dans lequel es. et c'est l'idée en fait c'est que tu prends de la data tu la chiffres avec une clé donc tu changes en fait l'interprétation de la data mais, mais toutes les règles structurelles, les additions, les multiplications, en fait, elles sont conservées. Donc, tu as cette espèce de transposition dans le monde chiffré des opérations que tu aurais dans le monde en clair. Bien sûr. Et,
1: euh, et pour toi, il y, y a un besoin hyper important euh, donc de, de cette solution, euh, de cette encryption. Euh, donc, dans, dans notre usage aujourd'hui d'Internet, peut-être aussi de la blockchain bah, carrément, euh, c'est le genre de techno si mm -hmm.
2: tu veux qui, qui, qui est adressable à tout tu peux t'en servir pour l'intelligence artificielle donc j'imagine ouais. demain tu es en train de converser avec ChatGPT de ta vie privée bien
1: sûr.
2: je pense que ça t'embêterait que les gens écoutent tout ce que tu es en train de raconter, et donc là bien tu bien. pourrais en fait avoir une conversation chiffrée avec ChatGPT où le serveur qui fait tourner le modèle n'a aucune idée de ce que tu es en train de raconter mm. euh, et côté blockchain en fait c'est encore plus intéressant parce ouais. que <rire> quand tu regardes les blockchains aujourd'hui tout est public, c'est-à-dire que toute la data En fait, on-chain, elle est publique Pourquoi Parce qu'il bah, y a un moment Si tu veux avoir un consensus, il faut bien se mettre d'accord Sur ce qui a été fait et donc euh, divulguer ouais. Le résultat du calcul que tu as fait euh, Sauf qu'en fait, le fait que tout soit public Ça pose un tas de problèmes Parce Déjà, que... les gens savent euh, à quel point tu es riche euh, ouais. en plus de ça, il y a du MIV, hein, donc du front-running par des bots qui font que tout le monde ouais. surpaye finalement leurs transactions en DeFi ouais. mais ça t'empêche aussi d'avoir plein de use case, tu ne peux pas jouer au poker sur, sur on-chain, parce que bon, mm -hmm. si tout le monde voit les cartes, ce n'est pas très drôle ouais. euh, tu ne peux pas avoir de blind auction pour tes NFT c'est-à-dire que tu ne peux pas faire un bid secret sur un NFT et à la fin avoir un reveal euh, tu ne peux rien faire de tout ça Bien sûr. avec le chiffrement moment, en fait on peut résoudre ce problème, c'est-à-dire qu'on peut avoir une blockchain où les smart contracts peuvent manipuler des données chiffrées on-chain. Donc, ça serait un smart contract normal, mmh. sauf qu'au lieu de manipuler de la data normale, bah, tu manipules de la data chiffrée. Mais tout le reste, en fait, serait exactement pareil. Mmh. Et là, du coup, tu peux avoir des blind auctions, tu peux avoir des ERC chiffré que personne ne peut voir, euh, tu peux avoir euh, ton identité qui est stockée on-chain pour du KYC dans la DeFi, tu peux jouer au poker, tu peux faire tout ça.
1: Quoi. Mais Vitalik a dit que c'était un des gros enjeux euh d'Ethereum de, dans, les, dans les années qui viennent hein, dans, dans les mois, années qui viennent d'ailleurs
2: je, je pense que si tu veux euh, en blockchain on a l'impression que c'est acceptable que tout soit transparent mais dans le monde réel, prends ton téléphone est-ce que tu te servirais de toutes ces apps si toute la data était visible au monde entier sûrement pas, donc en fait on pense que c'est acceptable en blockchain parce qu'on n'a même pas essayé de faire autre chose parce qu'on ouais. sait que ça ne servirait à rien, donc quand tu offres cette possibilité, quand tu rajoutes en fait cette couche de confidentialité sur les smart contracts bah, ça change tout en fait. Tu peux commencer à tout mettre en fait sur la blockchain, même des choses qui aujourd'hui seraient impensables pour des questions de privacy.
1: Oui, bien sûr. Euh... Toi, toi, Rand, euh, ça, ça fait longtemps que tu, tu as des cryptos, que tu utilises la blockchain euh, fais ça Ouais, de... ça fait depuis 2013. Depuis 2013.
2: Euh, ça fait depuis 2013. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, à l'époque, je me rappelle, j'avais mmh. déjeuné avec un gars, un Français d'ailleurs, qui s'appelle Richard Caetano, Ouais. Euh, qui lui était un super early guys dans, les, dans bitcoin et tout et, et en gros il m'avait remboursé le dej en m'envoyant ce qui était à l'époque un demi bitcoin euh, <rire> il avait remboursé euh... la, la pizza c'est toi quoi, la pizza là. Ouais, <rire> ça. il m'avait remboursé, remboursé la pizza avec un bitcoin quoi. et donc euh, c'est à cette époque là que j'avais créé mon wallet et ainsi de suite et donc tu vois j'avais commencé à acheter des, des cryptos j'avais acheté de l'ether au tout début alors, je te rassure tout de suite, hein, j'ai tout perdu parce que j'ai commencé à faire du trading et j'ai vite compris que ce n'était pas mon métier. Euh, mais je ne vais pas me plaindre parce que j'ai été super early dans pas mal de projets crypto ensuite. Donc, mmh. euh, donc euh, ça a été plutôt cool. Quoi. Ouais, cool.
1: Euh, et, donc, et toi aujourd'hui, es, est-ce qu'il y a des, des protocoles qui t'intéressent plus que d'autres euh, Est-ce que tu es plus Ethereum euh... Alors, moi, je suis, effectivement, je suis très Ethereum. Je suis très Ethereum
2: pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que je trouve que le côté programmable, c'est quand même sympa. Euh, mm -hmm. Je veux dire, si tu es limité dans tes use cases. Bon. Alors, après, avec l'ordinal sur Bitcoin, il y a un peu un hack en ce moment. Mais c'était ouais. clairement pas du tout fait pour ça, tu vois. Ouais, euh, voilà. Donc, moi, j'aime bien le côté programmable, si tu veux, d'Ethereum. De, de Et puis, j'aime bien la communauté parce que, tu vois, quand, quand tu es dev un peu comme moi, quand tu aimes les maths, quand tu aimes les trucs, en fait, la communauté Ethereum, elle est vachement geek. Ouais. c'est super cool. Parce que tu vois, tu discutes avec des gens qui sont en train d'essayer d'appliquer des technos ultra euh, nouvelles, de pointe, euh, à tout un tas de use cases, tu vois, qui se posent des vraies questions en fait, intéressantes d'un point de vue scientifique. Quoi. Ouais. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas côté Bitcoin, mais si tu veux, Ethereum a évolué plus vite, avec plus de nouvelles idées que Bitcoin aujourd'hui. Ouais,
0: euh,
2: donc j'adore l'écosystème Ethereum et par extension tout ce qui touche à l'EVM. Ouais. Euh, donc je regarde pas mal bah, Polygon, Avalanche et ainsi de suite. Quoi.
1: Ouais. Non, je pense que tu as dû le vivre aussi euh, en première loge. Depuis, je pense quand même, euh, 2017, il y, y, y avait eu une fuite des cerveaux aussi euh, de l'AI euh, vers la crypto, fin, et de, 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 de tout, tous les métiers vers la crypto et vers Ethereum en fait. Mmh. Euh, ouais, et là, il y a peut-être un mouvement qui est justement euh, en train de se renverser.
2: En train de... Tu disais que en retourne les gens retournent vers l'AI
1: Peut-être, je pense. Pas ouais, vraiment, parce que... En fait, non, non, non.
2: Alors, alors justement, je suis
1: très, très curieux d'avoir ton, ton point de vue là-dessus, parce que tu es, es quand même très bien placé, je le rappelle, notamment via SNIPS, et, et, et ce que tu faisais avant, d'ailleurs, dans le cadre de tes études, pour avoir une vision là-dessus.
2: Bah, écoute, si tu veux, donc, ce qu'il faut comprendre avec les modèles actuels, c'est hyper impressionnant, moi j'étais bluffé par ChatGPT, je t'avoue, je ne pensais pas oui. que ça marcherait aussi bien. Euh, c'est ouais. un peu la quatrième vague de techno disruptive en AI. Euh, on a okay. eu euh, les réseaux de neurones au tout début, puis le deep learning ensuite. Ensuite, on a eu le reinforcement learning avec DeepMind et leurs jeux vidéo qui jouaient tout ouais. seuls. Puis, on a eu les transformers.
1: Les transformers Il y a une, une aujourd'hui.
2: Ouais, de Google. Ce qui, ce qui a donné lieu à ChatGPT et tous, ouais. ces, tous ces modèles génératifs. Donc ça, c'est hyper impressionnant, mais je ne sais pas si c'est la solution euh, qui va permettre d'avoir de l'AGI. Ou euh, si ça sera juste encore une fois euh, une étape vers une super intelligence artificielle. Ouais. Mais il y a un truc en fait qui est clair, c'est qu'un modèle de aussi gros, ça coûte ouais. des dizaines de centaines, des dizaines de millions de dollars ouais. en fait à créer. Ouais. Donc c'est pas du tout accessible aux startups aujourd'hui. Tu peux pas monter une startup et euh, faire un OpenAI. Il euh, y a une raison pour laquelle ils ont levé 20 milliards ou je sais pas, je sais pas 3 milliards, c'est que ça coûte cher en fait ouais. en, en termes d'infrastructure quand bien même tu pourrais mettre la main sur les GPU ça coûterait une tonne en fait de traîner les modèles donc ouais. si tu... ça c'est la grosse différence avec la crypto c'est que la crypto n'importe qui peut lancer un smart contract aujourd'hui même une blockchain tu as avec Cosmos et avec euh, tous ces SDK qu'il y a aujourd'hui c'est facile ouais. euh... et donc et après les autres usages ouais. donc les gens qui utilisent les modèles de chat GPT pour faire des produits euh, ouais. certes c'est hyper intéressant il y aura plein de produits super dont moi je me servirais mais c'est pas ce que j'appellerais l'AI ouais se servir de l'AI, ce n'est pas faire de l'AI. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une fuite de cerveau vers l'AI d'un ouais. point de vue scientifique. Tu vois, au ouais. contraire, je pense que c'est de la barrière à l'entrée est trop haute maintenant pour beaucoup de gens.
1: Oui, d'accord. En fait, ce que tu dis, c'est que si quelqu'un qui se sert pour toi de, des modèles GPT pour rajouter des briques dessus ou spécialiser ces modèles, pour toi, ça, c'est pas faire de l'AI ben Non, c'est que... se servir de l'AI. Tout à fait, d'accord. Donc bah, là, on est sur ta sur la vision, ta vision aussi un peu deep des choses, je pense, justement, euh, où en effet, là, on est... Mais je vois très bien, on est à ce moment-là, donc sur une couche supérieure. Et on... Mais c'est très bien, tant mieux. En fait, un bon outil, c'est un outil que tout le monde peut utiliser. Donc on est dans la phase de
2: démocratisation de l'intelligence artificielle. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que n'importe qui avec une idée produit puisse se servir de la puissance de cette technologie sans avoir besoin d'être un data scientist et, euh, et c'est d'ailleurs exactement ça qu'on a comme vision pour Zama aussi pour le chiffrement on rend le chiffrement homomorphe tellement facile à utiliser que n'importe qui sans aucune connaissance de la cryptographie puisse s'en servir
0: ouais. on, on, en, on, en est, on en est loin de cette solution ou... enfin, je, sans, sans aller trop le chiffrement homomorphe je... ouais, euh, euh, oui, bah, d'avoir quelque alors, chose de, de pratique alors,
2: quoi, qui... ouais, alors, en fait les problèmes c'est que c'était très lent c'était très difficile à utiliser et tu ne pouvais faire que des additions, et des multiplications et c'était tout. Donc, c'était sympa, c'était un jouet académique qui ne servait pas à grand-chose. Ça a complètement changé. Donc, on a un facteur 10 d'amélioration des perfs tous les deux ans. Donc, en gros, d'ici deux ans, c'est plié en ouais. termes de perfs. Et après, le reste, donc ça, c'est ce qu'on a fait chez AMA Donc, on a développé une nouvelle techno techno-homomorphes qui permet de faire n'importe quel type de calcul avec exactement les mêmes résultats hein, que si ce n'était pas chiffré. Et on a packagé ça dans des librairies open source qui permettent de t'en servir sans rien connaître à la cryptographie. Et pour te dire en fait à quel point on est proche que ça marche, on a mm -hmm. fait une démo. Euh, la première démo, là, j'étais à, à Tel Aviv pour Starkware Sessions ouais. et aussi pour un meet-up avec Secret Network. On a fait en fait une démo live d'une un, EVM homomorphe où on a fait une transaction ERC20 chiffrée nice. sur une EVM. Donc c'est possible, hein, ça y est, ça marche.
1: Elle a pris longtemps cette transaction -ce non, que non,
2: non, 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 pas du tout. Parce qu'en fait, les smart contracts, c'est des programmes très simples. Donc, okay. tu vois, quand on te dit que le chiffrement homomorphe, c'est lent, c'est vrai pour les parce que c'est des modèles énormes. Mais ouais. pour des smart contracts, tu parles de quelques opérations seulement à chaque fois.
1: Donc, Donc ça, ça, va, ça, va,
2: ça, ça va va ralentit pas. Non, okay. ça va clairement plus vite que le block time, ça, c'est sûr.
0: Ouais. Ah D'accord. Donc C'est pour ça que tu t'es focus sur les Layer 2 en, en particulier. C'est pour, pour avoir un, effectivement un, un produit qui est... Euh, en ce moment, tu as d'un côté la, la privacy, mais de l'autre côté de, un usage qui est...
2: Euh, ce n'est pas forcément voilà. des Layer 2. L'idée, c'est que n'importe quel, quel EVM puisse mmh. intégrer ce genre de, de feature maintenant.
1: Okay. Oui, ouais, bien sûr. Euh, bah, écoute, c'est trop cool euh, en tout cas que, que ça arrive. On a hâte de voir ça... Euh, euh, de voir ça tous les jours en fait sur, sur, de rajouter ce niveau de, de sécurité je, je comprends bien l'intérêt sur internet, sur la blockchain euh, je comprends bien c'est sûr qu'on voit plein de choses arriver aussi avec les deepfakes euh, tout ça enfin, quand même, euh, on, on, je pense qu'une couche d'encryption supplémentaire va être hyper utile ouais. bah, pour les deepfakes en fait je pense
2: que la solution malheureusement ça sera pas ça parce que <rire> si la donnée elle est chiffrée ça ne ouais. quand même pas de faire ce que tu veux avec. Mm -hmm. tu vois. Donc, en fait, le chiffrement, ça empêche aux gens de voir la data. Ça ne empêche pas d'utiliser ouais. la data. Ouais. 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 Les deepfakes, en fait, je pense que la vraie solution à ça, c'est les, euh, les DID, hein, les, les Decentralized Identities, finalement. Ouais. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que tu as ton wallet. Ton wallet, il a des identités qui ont été fournies par diverses personnes. Ça peut être le gouvernement, ça peut être Twitter, ça peut être une, une identité que tu t'es créée toi-même. Et tu vas signer, en fait, tout le contenu que tu mets sur Internet. Chaque tweet, chaque vidéo YouTube, chaque blog post sera signé de ton wallet. Ouais. Et donc, en fait, on ne fera plus confiance au contenu qui ne sera pas signé par la personne qui est censée être représentée dans le contenu, tout simplement. Ouais. Euh, et je pense que c'est ça, en fait, la vraie, la vraie solution. La vraie solution, c'est que ton wallet crypto, tu, comme tu signes des transactions, ben, tu finiras par signer tout le contenu que tu postes sur Internet. Ouais, D'accord. Toi, tu donc penses tu...
0: Ouais. Tu, penses, tu penses que demain, en fait, euh, en, en connectant sur Twitter, je me connecte par mon wallet et en fait, tout, tout ce que, ce que j'envoie… C'est
2: évident. Être... C'est évident. Et d'ailleurs, le W3C, qui est l'organisme de standardisation d'Internet, a voté un standard pour le DID, le decentralized ID. Donc, ça y est, la question, c'est plus de savoir si ça va arriver. La question, ouais. c'est de savoir à quelle vitesse ça va arriver et si ceux qui te fourniront tes ID seront euh, Twitter, Facebook, euh, ton gouvernement et ainsi de suite, ou si ça fera de nouvelles entités ou… Euh... Mais en tout cas, oui. Enfin, clairement, le, le login avec un mot de passe et avec un compte Twitter, c'est fini. Aujourd'hui, tu vas sign in avec ton wallet. Tu choisiras l'identité que tu veux utiliser. Tu interagiras avec le service. Tout ce que tu feras sera authentifié. Et c'est
1: comme ça qu'on sera accès-toi. Est-ce que tu vois ça aussi Parce qu'on a eu cette question avec, avec Fred, Fred Montagnon d'Ariani. Est-ce euh, que tu vois ça aussi donc, au niveau ben, des, des, des papiers de ton, identité, de ton identité au niveau du, vis-à-vis d'un gouvernement euh, oui, tu ta carte d'identité, ton passeport tu penses que tout ça, ça va, converger. Ouais. ça va converger et ça a intérêt à converger on ne
2: va pas se trimballer 50 systèmes d'identité différents, à partir du moment où il y a un standard qui existe, les gens vont adopter le standard et puis après, tu choisiras l'identité que tu veux utiliser dans ton wallet, comme tu choisis ah. une adresse
1: Ethereum. une adresse ouais, Ethereum, en
2: fait tu peux le voir comme une identité
1: oui, tout à fait euh, euh, petite question, tu nous parlais de ton, ton événement à Tel Aviv, euh... Tu, tu parlais de, de Starkware, euh, t as, t as, en ce moment bah, on sait que grosso modo il va se passer là quand même beaucoup de choses sur les, le Zero Knowledge euh, mm -hmm. euh, d'ici quelques mois, euh, c'est -ce, quoi ta vision toi au niveau de, de Starkware, de, de Polygon, euh, tu penses qu'on qu va, qu va parler que de ça euh, en mars, avril et que ça va être un peu l'ère de, des roll-up et des layer 2
2: je t'avoue que moi, avec les gens avec qui je traîne en ce moment, qui sont très, 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 très techos, on ne parle ouais. déjà que de ça. D'accord. <rire> on enfin, est en retard, Nico. <rire> <rire> Mais oui, oui, enfin, enfin c'est hyper impressionnant ce que fait StarCore, c'est incroyable. Donc, ouais. euh, donc, je pense que c'est... Enfin, si tu veux, StarCore aujourd'hui est là où je veux emmener Zama dans deux ans. D'accord. Euh, en fait, le Romorphic Encryption est un peu deux ans derrière les IK si tu veux. C'est un peu mmh. ça que tu peux le voir. Mmh. Euh, et, euh, ouais, non, ouais. non, franchement, c'est vraiment top et je pense qu'il y, y a un peu par contre une, une incompréhension de ce que permet vraiment de faire les ZK. Mm -hmm. Pour moi, les ZK, c'est une techno de scalabilité. Hein ouais. C'est une techno qui te bien permet bien. De, de bundle un tas de transactions euh, one-shot. Ouais. Ce n'est pas une techno de privacy. Pourquoi Parce qu'en fait, quand tu fais du ZK pour le privacy, tu as deux modèles. Soit tu fais le calcul off-chain avec la data off-chain et tu mets une preuve on-chain que tu as fait le calcul correctement. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment du privacy on-chain parce que la data n'est elle, elle pas on-chain. Bon, tu as quand même mmh. le problème de bah, la data off-chain elle est quand même visible par la personne qui fait le calcul tu vois. Ouais. Euh, le deuxième modèle de privacy ouais. du ZK c'est ce mmh. que faisait Tornado Cash c'est à sûr. dire en fait d'effacer tes traces sur la blockchain et le problème en fait c'est que ça ça ne te donne pas du privacy sur la data ça te donne en fait de l'anonymité sur la transaction c'est un ouais. peu la différence entre signal et tor quand ouais. tu utilises tor le contenu que tu accèdes est public mais la trace est anonyme. Ça, c'est ton adocash. Hmm. Signal, quand je t'envoie un message, notre opérateur télécom, il sait qu'on s'est envoyé un message, mais il ne sait pas le contenu du message qu'on s'est
1: envoyé. Ouais, ça, c'est
2: le homomorphic encryption.
1: D'accord. Ouais. Ah, Écoute, c'est l'explication. Enfin, euh, c'est très parlant comme ça, en parlant par... de, de ces messageries. En effet, ouais, c'est cool.
0: Mais, mais donc, à, à, à t'écouter, en fait, là, on, on y est, quoi. Enfin, euh, ça va. Euh... Ça va être implémenté dans, dans un, un tas de choses assez, assez rapidement. La technologie est, euh, est là. Donc, euh, donc, rapidement, ça va pouvoir développer des usages, comme, comme on le disait, des, euh, des choses de, des gouvernementales ou, ou autres. Et, et donc, il va y avoir toute une émergence de, de projets qui ne sont peut-être pas aujourd'hui possibles euh, pour ces, ces raisons complètement, de, complètement. De, Regarde, de public.
2: La phase 1 de la blockchain, mm -hmm. c'était de faire tourner des smart contracts. Euh, ouais. La phase 2 de la blockchain, ça a été de faire ça vite. Donc, ça, c'est les IK qui ont résolu le problème là, avec les roll-ups. La phase 3, ça sera de rajouter cette couche de privacy, et ça, ça sera le homomorphic encryption.
1: Mmh.
2: Et, et donc, nous, on, a, on pense évidemment à la papier
0: d'identité, ce genre de choses, mais enfin, que, que, quels sont pour toi, les, justement, les, les principaux usages, enfin, les traînes qu'on risque de voir là dans les...
2: Toi qui t'intéresse au NFT euh, sur la blockchain, euh, bah, rien que le fait de pouvoir bider de manière secrète sur des NFT, mm -hmm. c'est déjà un killer use case. Ouais, ouais,
0: J'aime ai, bien ouais. voir que Nico il bide pour justement. Mais
2: le... <rire> <rire> bah alors après, rien ne t'empêche de, de faire un smart contract où tu peux dire automatiquement euh, outbider euh, Nico sans savoir combien il a bidé. Mais bon, ça, serait pas très, euh, ça pourrait te coûter très cher très vite. Quoi.
0: Donc ça, ça va tuer <rire> tout, le, tout le whale watching. Et, euh, voilà. et non, mais si on pense chose. au jeu,
2: pense, aux pense, aux pense à tous les jeux on-chain en fait. Ouais. Tu vois, les jeux on-chain, ils ont besoin de quoi Ils ont besoin de deux choses en général. Ouais. Ils ont besoin
1: de, de garder des, des trucs ouais.
2: secrets jusqu'à ouais. un moment plus tard dans le jeu. Donc le poker, le flop est secret, les cartes sont secrètes jusqu'au moment où tu reveals. Ouais. Donc ça, c'est vrai dans plein de jeux. Tu pourrais jouer à ces jeux on-chain. Euh, mais tu as aussi très souvent besoin de randomness. C'est-à-dire que quand tu veux shuffle les cartes, il faut bien à un moment générer un nombre aléatoire. Aujourd'hui, sure. ces nombres aléatoires ils sont générés par des oracles off-chain. Donc, tu te retrouves, en fait, à faire confiance à un oracle off-chain pour la sécurité de ce que tu es en train de faire on-chain.
1: Mm -hmm. okay. euh,
2: avec le homomorphic encryption, tu pourrais générer un secret, donc un random number, quoi, un nombre aléatoire chiffré. C'est-à-dire qu'en fait, tu pourrais avoir un générateur d'aléas on-chain complètement private et sécurisé.
1: Alors ce et que donc, as tu n'as plus dis... besoin de faire confiance à un, à un oracle quoi, pour ça, tu vois. Ce que tu nous dis, Rand, en fait, c'est que tu vas réinventer les casinos en ligne bah, les casinos en ligne deviendraient possibles sur la blockchain, effectivement, grâce à cette technologie. C'est vrai, c'est vrai. Bien, exactement.
2: Voilà. Bah, tu vois, tu l'as ton prochain euh, billion de dollars use case. Quoi.
1: Ah non, mais écoute, on est tout à fait concerné <rire> parce que dans, dans notre industrie, tu sais, il y a quand même pas mal de casinos crypto aujourd'hui, euh, notamment les RollBit. Euh, après, il y, a, il y a eu des phases d'interdiction, mais tu as RollBit, qui est un, un gros sponsor dans notre industrie. Euh... qui marche,
0: qui marche euh, super bien, enfin c'est incroyable quoi.
1: Qui marche super super bien, mais en fait ce que ce que je comprends en, en t'écoutant c'est que en fait Rollbit, ben il y a des opérations euh, et des opérations de, euh, de randomness de chance, où en fait on, on fait confiance, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe euh, dans, dans la machine, dans Exactement. La okay. En
2: fait il te donne le résultat des dés, mais il ne les lance pas devant toi. Hmm. Ouais.
0: J'imagine aussi que pour des, pour des marques qui sont un petit peu plus euh, euh, secrétives et qui étaient peut-être un petit peu rebutées par le côté complètement public, ça va être aussi, aussi quelque chose d'intéressant pour, ah ouais, pour des grandes marques comme LVMH, par exemple, qui clairement, euh, voilà, on n'a peut-être pas envie d'afficher euh, tout le monde comme ça. c'est euh, effectivement bah, regarde
2: euh... L'idée d'avoir des smart contracts avec du privacy, tu l'as aujourd'hui dans Secret Network, par exemple. Uh -huh. Ils l'ont déjà fait avec une autre techno par contre euh, Avec une techno hardware Bref c'est pas important euh, Ça marche pas aussi bien que ce que l'on veut faire Mais ça permettait déjà de faire plein de trucs hyper intéressants Comme notamment de faire des NFT Dont la metadata en fait est cachée uh -huh. euh, Et donc ils ont fait ça Avec Tarantino Ils ont lancé un NFT avec le script Original de Pulp Fiction
1: ouais, on Qui était vu caché
2: ça. Voilà. Bon, En fait le script était caché Et qu'il n'y a que l'acquéreur enfin Que le, ah. le owner du NFT qui peut voir le contenu Ok, d'accord. Tu vois, okay, c'est sympa parce que là, ça t'ouvre tout un nouveau champ en fait créatif euh, sur ce que tu peux faire avec la NXT
1: ah, écoute, super intéressant, on avait, vu par... Par... on avait vu passer, on avait commenté on avait ce... Ce... cette opé de et Tarantino. Et D'ailleurs, je
0: crois qu'il était une vogue, c'est ça, non Et puis il aurait fait un procès, non Je sais plus. Ouais, mais... ça, ils ont
2: vendu le premier genre, pour un million de dollars et après. Euh... après non, il, là, il a levé Tarantino. la main, il a dit Hé euh, hey, les gars, c'est Non, 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 non ça Tarantino, c'était vraiment un truc de Tarantino. Ah, c'était son Miramax, projet, ok. okay. C'est Miramax, okay. Miramax la boîte de. Ah, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Qui a, qui a fait un procès à ah, mais... Tarantino et qui a du coup shot le projet. Quoi.
0: Oui, je vois, je vois, je vois. Euh, ne
2: ne faites
1: jamais confiance à Harvey Weinstein. <rire> ouais, le bottom line, c'est ça en gros. Mais ouais. euh, non, non, mais écoute, c'est super intéressant. Toi, toi Rand, toi, t as, t as, t as, t as, tu es, as collectionné des NFT, ton art. Euh, non, tu en as. Qu'est-ce J'ai un peu raté,
2: ouais. je t'avoue. Le, okay. le, J'ai un peu raté les NFT parce que moi, je ne suis pas un mec consumer en fait. Mm -hmm. moi, un, tu vois, je suis un mec. Je peux te dire qu'est-ce qu'il va Deep falloir tech. pour les. Ouais, exactement. Moi, je suis avec Deep Tech. Je, je peux te dire ce qu'il faut pour que les NFT marchent en ouais. termes de techno. Je ouais. n'ai aucune idée de ce que les gens vont acheter à gauche et à droite. C'est comme je suis pas un bon trader. Je ne suis pas un bon trader. Je ne suis pas un bon consumer guy. Je ne suis pas un bon flipper. Ouais. J'ai mis de l'argent dans un fonds de NFT parce que, tu euh, as histoire d'avoir une exposition, ouais. j'ai acheté quelques trucs et je me suis fait spammer avec 100 NFT qui sortent de je ne sais pas où. Mais bon, j'ai 2-3 ouais. collections que j'aime bien, mais. Tu sais, c'est comme des tableaux qu'il y a chez moi, je les achète parce qu'ils me plaisent, pas parce que je pense que c'est un bon achat. Bien sûr.
0: L'un n'empêche pas l'autre, mais effectivement, je pense que c'est. Totalement,
2: totalement. Et puis je pense qu'à un moment, je vais craquer
0: et que je vais acheter un punk ou un truc comme ça parce que c'est cool, tu vois. Mais bon, mais. Un ordinal punk ou un crypto punk Ethereum Non, non, en vrai, en vrai, un OG. Ah, trop cool. Euh... Et, 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 et pardon, juste pour, pour revenir sur, sur ta solution technologique et ta boîte, euh, Alors je ne connais pas du tout le, le competition euh, euh, enfin, genre à l'étranger, mais enfin, c'est une solution qui est unique ou il
2: y a d'autres euh, boîtes j'imagine qui sont aussi sur le bah, sujet on a... On a deux compétiteurs, je dirais, dans, euh, enfin, dans notre catégorie pour le non-Web3, hein, donc d'autres gens qui essaient de faire ça pour le cloud, le machine learning. Mm -hmm. euh, ils ont des solutions intéressantes euh, et je pense que le marché est assez gros et on se le partagera. Côté blockchain, il y a pas mal de gens qui parlent du sujet. Il y a pas mal de gens qui ont commencé à publier des papers, euh, qui essaient d'expérimenter. Mais franchement, moi, je vois l'équipe qu'on a, parce qu'on a, on ouais. a, a une équipe de malades mentales. Enfin, je te oui, je, je la, parlais, le... parlais avec
1: Jason, euh, qui me parlait aussi de, de ton directeur ouais. technique, je crois. Pascal, bah, c'est Pascal, l'inventeur du chiffrement homomorphe. Enfin, ouais. ah, oui.
2: ah oui, d'accord. C'est ouais, comme tu si avais Vitalik <rire> en co <-finder>, ouais. <rire> Tu euh, as un avantage envers les, par rapport aux autres. Mais, euh, mais au-delà au de ça, si tu veux, je vois juste en fait que ce qu'on a développé pour la blockchain en particulier, ça nécessite une compréhension tellement transversale parce qu'en fait dans le protocole ouais, qu'on a développé pour faire ça il n'y a pas que du FHE on a été obligé de mélanger du FHE avec du zero knowledge et avec en fait du, du threshold crypto donc c'est ultra compliqué on a dû modifier l'EVM en elle-même pour que tout le truc il marche ensemble donc mmh. en fait si, si tu n'as pas si tu veux un peu cette vision 360 de la crypto si tu n'es pas super deep en fait dans la blockchain mmh. s'il y a un de ces éléments qui manque tu ne peux pas fabriquer ça et, euh, et je pense que, tu vois, si moi, je n'avais pas été dans la crypto depuis 2013, ouais. j'aurais jamais réussi à faire ça. Mmh. Tu vois. Ouais, je
0: vois, c'est au, au même titre qu'une marque qui arrive de nulle part et qui commence à lancer une collection NFT sans avoir des gens natifs de l'écosystème pour les aider. Bah, oui. Tu vas au casse-pipe et là, là c'est pareil, en fait. T t de... en fait.
2: En fait, tu, 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 les nuances techniques, les, mmh. la compréhension de l'expérience utilisateur qu'il faut atteindre et tout ça, Franchement, il faut vraiment être dedans pour, pour comprendre ça. Et ensuite, il faut avoir l'équipe et les moyens pour construire la solution.
0: Ah, D'accord. Bon, bah, c'est bah, génial. Et euh, du coup, en gros, on est en train de parler au, au prochain euh, euh, leader sur, sur, sur le space euh, de, la, de la privacy euh, Web3. Quoi. Bah écoute, euh, si jamais. Euh, si c'est tout ce qu'on
2: souhaite, en tout se cas. se passe comme elle commence, <rire> en tout cas, je pense que tu en entendras parler assez vite. Ouais.
1: Mais alors, est on, on, avait... parle, on parle d'un protocole euh... <rire> Non, il n'y non, en... aura, aura pas de Zama Token. Il euh... n'y aura pas de Token. Voilà, tu tu non, c'est pas...
0: Nico, il n'y a pas ICO.
2: <rire> non, il n'y a pas d'ICO. Par, par contre, il y aura beaucoup de, 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 de gens qui vont s'en servir, j'espère, c'est le but. Il n'y aura ah pas hein. de Zama Token pour une raison simple. Premièrement, je n'ai pas l'équipe pour ça. C'est un Token, c'est un produit consumer, il faut toute une équipe consumer. Aujourd'hui, je ne suis pas staffé pour ça. Je pourrais recruter des gens et je pourrais lancer même une spin-off pour faire ça, why not hein je te, On verra mm. dans quelques années, mais ce n'est pas, pas ce que j'ai prévu et deuxièmement, et puis ça honnêtement, c'est juste une question personnelle mmh. Quand je vois en fait les, les CEOs de gros protocoles ouais. Putain, genre, franchement ils prennent cher quoi euh, C'est pas, euh, tu vois, t'es es harcelé H24 par un million de personnes de La terre entière veut te piquer ton wallet Enfin, C'est ouais. pas une vie quoi, tu vois Et moi ouais, je suis très y content y... d'être un mec un peu, un mmh. peu en arrière-plan quoi Finalement, ils vont me heureux, ils vont cacher. Voilà, pas non plus. Enfin, je suis pas parano au point d'être un anon, tu vois. Non, mais je vois ce que mais, tu veux euh, dire. Mais oui, enfin moi, tu vois, je suis tranquille. J'ai pas, je suis pas la target number one, quoi. De toute façon, si tu veux me targeter, tout est sur un multi sig. Alors bonne chance pour aller péter les trois coffres à la banque, quoi. <rire> mais euh, tu vois un peu le truc. Ouais,
0: mais non, euh, je, 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 je comprends très bien. Et puis, enfin, euh, euh, le. le... Founder de Rogue Radio, donc qui est, qui est Faro, qui est, qui est malheureusement pas sur, sur le space, voilà, il y a une figure publique de l'écosystème, et puis tu peux voir le, le nombre de, de messages, de requests, de choses qu'il a dans tous les sens, enfin, c'est juste incroyable, et il y a, il y a une, une, je pense, une, une telle masse à absorber, et, et parfois de négativité dans les moments ça. un petit peu durs, est qui, ça, qui, est, qui est très, très pesante, quoi. Enfin, des, quoi. Des, des, je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu, et moi, cette personne, je n'ai jamais vécu. C'est très compliqué de, de comprendre à quel point il y a, il faut encaisser quoi. Bien sûr, que... bien, sûr. bien sûr. Mais donc voilà. Ok, bah je, 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 je comprends ce que tu veux Moi, dire. Moi ce bon, que j'aime, c'est
2: parler avec des devs. J'aime parler bien. aux devs.
1: Tu vois. C'est la communauté où je me sens bien.
0: Donc voilà. Nico, je crois qu'on commencer... sera, sera juste customer.
1: Et là, <rire> non mais et, bah et, malheureusement. Justement, et justement mais et rendre à une activité. Euh... Enfin, je, je trouve ta démarche euh, d'Angel Investor, enfin, donc, euh, de Business Angel euh, hyper intéressante dans le sens où tu es public pour le coup. Mmh. Euh, et euh, et, et tes newsletters sont, sont top là-dessus. Est-ce est que tu as des, des projets dans lesquels tu as investi dont, dont tu veux nous parler un petit peu, nous, nous, des, des trucs que tu trouves vraiment hyper, euh, hyper excitants en ce moment
2: Alors, qu'est-ce que j'ai fait en crypto dernièrement mmh. qui est intéressant C'est plutôt côté crypto. Ouais, clairement. Alors, il y a un projet pas mal que j'aime bien euh, qui s'appelle ouais. CrunchDAO euh, ouais. où oui. j'ai investi, euh, où en fait, ils font un, un hedge fund euh, décentralisé. Ouais. Euh, un peu à, comme Numeraille à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, oui, oui. Euh, Mais une version euh, beaucoup plus Web3, beaucoup plus moderne. Quoi. Et en fait, j'adore ce truc-là parce que je trouve que ça, ça montre la puissance d'un DAO pour mm -hmm. autre chose que la gouvernance. Ouais. Tu vois, finalement, ce qu'ils ont monté, c'est un DAO qui fait des prédictions pour traîner, en fait, sur les marchés. Et euh, tout ça, évidemment, retourne dans le token. Enfin, il y a tout un tokenomics super intéressant autour de ça qui est vachement bien fait. Ce que les gars se sont aperçus en, fait, en faisant ça, c'est qu'ils pouvaient leverager la puissance mathématique et l'intelligence des membres de leur DAO pour résoudre d'autres problèmes de science. Et donc, ouais. en fait, aujourd'hui, tu vois, Crunch ce n'est pas seulement un hedge fund décentralisé, c'est aussi, en fait, finalement, une plateforme de design de Decentralized Science. Quoi. Ouais, ouais. Et, euh, donc, tu vois, ça c'est le genre de truc qui m'excite bien. Ça c'est le genre de projet, tu vois, où tu sens qu'il qu y a un vrai impact potentiel, euh,
1: tu vois, intéressant. Quoi. Alors c'est marrant, parce euh... que c'est vrai que sur les DAO, on a été... Un... Au final, fin, avec le, la tendance, le bear market et tout ça, on est un petit peu déçu aujourd'hui par les, par les applications des DAO. et C'est cool d'avoir des exemples comme ça qui fonctionnent.
0: Bah, bah, oui, tu as la, la DAO de Regradio qui fonctionne très bien, Nico c'est ah, pas.
2: fais <rire> quoi, as euh,
0: Non, mais en fait, l'idée de, de, de Rug donc c'est d'avoir un, un média Web3 décentralisé. Mm -hmm. euh, donc, tu as effectivement as un, as un token euh, natif de l'écosystème qui s'appelle le, le Rug, qui est euh, 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 l'idée, c'est de l'utiliser pour, euh, pour les participants de l'écosystème. Donc, de, tu vois, si tu écoutes notre show. Nous, ce pas encore le cas, mais il y a d'autres shows où tu, tu, tu récupères des rugs. Euh, nous, en tant que euh, participants de l'écosystème aussi, on, on sera payé euh, en rug, entre guillemets, pour les euh, pour les shows qu'on fait. Euh, ce rug permet de, de, de l'échanger, en fait, comme un euh, contre un RDAO, donc, qui, qui te permet d'avoir une partie de la DAO. Et donc, en fait, euh, tout le... Euh, une partie des revenus en fait de, de, des gens qui haussent les shows comme comme le nôtre donc il y a, il y a toute une multitude de, de shows différents qui sont à travers le monde qui ont été qui ont été montés donc avec des sponsorships qui viennent à droite et à gauche euh, donc une partie de ces sponsorships en fait sont reversés dans la DAO euh, et donc en fait c'est un peu euh, l'idée de la DAO c'est avec l'argent le, le, euh, qui est récupéré par les activités diverses et variées qui vont être faites autour du de l'écosystème regradio c'est de euh, voilà, de, de, de suggérer, les de, de, de gens peuvent, euh, peuvent proposer des, euh, des, des projets intéressants et de se faire fonder par cette DAO. Après, c'est euh, voilà, naissant, hein. ils sont au début du, du projet, mais tu vois, tu as euh, Constantis Mesh euh, qui, mm. euh, qui a acheté toute une. Euh, ils ont acheté, je crois, 300 euh, Rock Genesis donc ils te permettent de, de récupérer ce token. Tu as euh, un fonds qui s'appelle Metaversal aussi, euh, qui est, qui est là-dedans. Donc, y a, y a, il voilà, y a des acteurs Web3 un peu institutionnel qui clairement s'intéresse beaucoup à l'écosystème parce que c'est je crois que c'est le seul vraiment projet euh, en tout cas euh, euh, média euh, vraiment Web3 décentralisé donc voilà euh, donc ouais, donc c'est en train de se former mais euh, tu vois par exemple là, la PFP qui, euh, ils sont en train de lancer une, une PFP donc, qui, a, qui a été designée par un artiste euh, qui est assez connu dans le space qui s'appelle Corey Van Loo et en fait tu pouvais minter ta PFP avec, euh, avec le RUG token euh, donc tu as aussi toute une histoire de voilà, de, des pressions déflationnaires au niveau de token pour, pour pouvoir un peu réguler l'écosystème. Et puis derrière, euh, l'utilité initiale du token, c'est vraiment d'avoir ses parts de, de DAO. Quoi. Super. Euh, donc oui. voilà, à regarder pour toi, Ren, si tu veux, si es, si es intéressé <rire> par, la, par la partie média.
2: <rire> Je ne connais rien aux médias. Mon frère est journaliste, mon grand-père était journaliste. J'ai eu beaucoup de médias training je dirais depuis la naissance mais euh, je ne connais rien <rire> au business du média alors là
0: <rire> bah écoute euh, tu peux, ou tu peux y aller en blind c'est aussi une, une stratégie <rire>
2: <rire> non ça c'est fini les gars je, je, je l'ai fait deux trois fois où j'ai faux sur des trucs parce que je voyais tous mes potes qui rentraient dedans non, non, aujourd'hui moi je fais des trucs deep tech comme je te dis ma spécialité c'est d'investir et de rentrer dans des projets que personne ne comprend voilà
0: c'est vraiment. Tu es quand même dans le. Mine de rien, finalement, t es, même si tu t essayes d'être un peu plus subtil et caché, tu es dans le train du moment, quoi. Parce que privacy et AI, c'est euh, -ce clairement lié. Est-ce
1: que tu as fait la. influenceur la... malgré moi, il hein, faut croire. Et voilà. <rire> et sur regret du Est-ce que tu as vu, est -ce, est -ce as vu euh, Elion sur, euh, sur la, la fusion nucléaire euh... Ça je regarde la questions. fusion. Tu je je, je m'y
2: mets. Je m'y mets. Donc, je suis pas encore assez, oui. je dirais, euh, compétent pour en parler bien sur bien un podcast. Bien bien. Hein. Ouais. Euh, mais mais c'est des sujets ça, que tu bien. regardes. Ah ouais, bah, ah. Grave. Enfin, J'ai fait en plus un peu de physique nucléaire euh, quand j'étais en première année de, de computer science. Euh, mm. Je me faisais tellement chier parce que je connais depuis tellement longtemps que du coup, je commençais à prendre des cours un peu exotiques. Quoi. Donc, j'avais pris des cours de physique nucléaire, mais c'était à, c'était à 20 ans. Donc, oui. euh, donc je t'avoue que à mon avis j'espère que la fusion a quand même évolué <rire>
1: plus, hein. exactement Elle est trop cool euh, ok euh, écoute euh, et peut-être dernière question profiter de ta présence sur l'AIL sur, sur, sur ce qui se passe sur Folie de GPT, euh, les, 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 les LLM, les large language models. Toi, ce que tu, ta vision, c'est que c'est en tout cas ça permet d'avoir un nouvel été de, de AI. Euh, donc tu trouves ça cool. Est-ce que tu penses que ça va nous conduire à, à l'AGI, l'intelligence artificielle généralisée Non.
2: Mm -hmm. je, tu as de la même façon que le reinforcement learning ne nous a pas conduit à ça ou que le deep learning avance ne nous a pas conduit à ça, mm -hmm. si c'est une itération, c'est un step énorme, énorme. c'est incroyable ce qu'on est capable de faire maintenant. Ouais. Mais ce n'est pas de l'AGI. Mm -hmm. Je ne pense pas que l'AGI en fait sera juste un modèle dix fois plus gros que ChatGPT. Mm -hmm. euh, donc il va falloir en fait comprendre et découvrir des nouvelles techniques pour un jour arriver à l'AGI. Si un jour on y arrive. Euh, mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas déjà transformer le monde grâce à ça. Ouais. Tu vois, je ouais, dire mais... l'impact en fait de ChatGPT, c'est disruptif, c'est transformatif d'un point de vue sociétal. Les, les, les deepfakes, c'est transformatif d'un point de vue sociétal. Bien je ne sais pas si vous avez vu, il y a une série américaine où il y a ouais. genre Kardashian, il y a même Greta Thunberg qui joue des voisins qui s'aiment pas. Il n'y yeah. a aucune de ces personnes dans la série. Ce n'est que des deepfakes. Ouais, 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 j'ai vu, c'est incroyable. C'est délirant, tu vois. Donc, donc, donc je pense qu'en fait, la question de l'AGI, on s'en fiche. La question de l'AI, est-ce que l'AI va changer la société C'est clair et net et c'est en train de se passer déjà.
1: Mmh. Super. Euh, ben, écoute, Rand, euh, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces éclairages. Euh, on, est, euh, on va regarder de très près la On est content que ça, que ça avance vite. Euh. On, on est super intéressé euh, euh, et on comprend aussi que c'est une, une techno qui va, qui va nous servir pour nos projets de casino en ligne
0: mais aussi, aussi. Et, et pour notre passeport donc euh, c'est bien aussi pour notre
1: passeport. Donc, euh, non, mais donc à plein de choses euh, et non, non, on voit tout à fait qu'il qu qu va y avoir une convergence euh, à ce niveau là sur, sur, avec la blockchain, le Web3 euh, l'encryption, donc c'est super intéressant merci beaucoup d'avoir participé à Comptoir Web3 c'était un avec plaisir plaisir, les gars. c'était super cool Trop de cool. parler avec vous cool. bon, on était ravis, merci beaucoup Rand et on te dit à bientôt a bientôt, salut tout le